0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。每一个家庭里的故事都像是一本书，不同的主角，不同的性格。今天要和大家分享一篇很真实的文章，描述了我们的父亲母亲，来自于豆瓣作者月光粥，老妈。我决定记述一下我的母亲。越是亲近之人，越是难以了解。某日，看着母亲的身影，突有陌生之感，才想起我对这个朝夕相处的人究竟有多了解这个问题。但记述并不容易，因为素材不多。生我以前，他与我是陌生人；生我以后。又因距离过近而失去观察焦距，他的过去早已模糊，何以形成如今的独特性格，实难追索。但这恰恰又是最重要的，为何我常感不理解他的原因？“老妈”这个称呼对我母亲可谓名副其实，她年近四十才生我，却为老妈。在别的80后的母亲正处壮年尾声时，我已目送她步入暮年。年龄上的跨度使我们天生找不到一点儿经历上的交集。别的孩子或许从小都有一个与父母耳鬓厮磨、类似恋人关系的蜜月期，可这在我，既有，也是极短的。老妈的理性令我印象深刻。我还很小的时候，他就已向我展示出了我的出处。每次他向我掀起衣服，露出腹上嫩红色、泛着微光的刀疤时，都对我说：“看看，要没这么一刀，是不会有你的。”老妈在向我宣誓：“我是你的出口。”也曾是你的主人，若我不想让你出现，完全可以让你胎死腹中，从有归于无。我了解到自己的所有权归属，其实是一片黑暗，而我的出生，则来自某人长久的忍受和一夜的痛苦。我走路、说话、穿衣、吃饭、写情书。泡妞、结婚，都带着这个疤。它就像产证背后的抵押登记，或者票据的背书。无论怎么翻篇，始终表明着老妈对我的权利。这是老妈从小对我所做的教育。她用实证剥夺了我童年模糊的想象，也用现实积蓄了我对人类归属感、形而上的理解。不过，当我长大后，对这种宣誓自然的表示反对。什么刀疤，不过是打在奴隶身上的烙印罢了。我的所有权自然属于我，不管我从何而来。我在自己不长的生命里，陆陆续续的反抗，或激烈，或平和，或视之以理，或动之以武。我认为老妈的行为。和绑架无异，而自己的抗争则出于正义。然而，许多年后，当我又回想起那个疤的时候，则觉得，老妈的理论是颇高明的，因为在子宫里的孩子与母亲，是两个人在世上所能达到的最近的距离，从心到心。毫无组织的通途，远胜过世间任何形式的爱情。这种相容从出生起反而形成一种倒退。因此，我们终其一生，都在试图互相了解，以修补这种倒退。因此，每个人都先有母性，后有父性。母性代表人的归属和本源。代表着我们对血与肉宿命般的情境。而父性，则是为了维持自身不得不做出的狠辣与无情。所以，老妈虽然霸道，却是靠谱的。可是，这种倒退，这种距离上的拉远，在我和他之间，则体现得越发明显。我在成长中，逐渐显示出与我老妈不同的个性。我天生对数字不敏感，算术极烂，从小自顾自看书发呆，慢慢的成了文字的奴隶。任何东西不诉诸文字便无以存活，离开文字便失去安全感。而我母亲对文字的不完美则嗤之以鼻。他洞悉文字在表述现实上本质性的无力与虚伪，因而心存鄙视。他又是一个拒绝任何形式化的美的人，因为美代表着不确定，一种无法量化的，和他有限的生命与精力格格不入，所以早被他放弃。他从不带饰品，也从不用化妆品，他也很少为文艺作品所动。平时，别家的主妇在逛街、串门、挑化妆品、拉家常时，他则坐在家里做报上的数独。他对数独情有独钟，因为能发挥他的超强观察力以及对数字的敏感性。他曾命令我买了一堆数读书籍，一个礼拜就全部做完，如此。尚不过瘾，一个礼拜之后又重做一遍。他干任何事都会诉诸数字，例如，一礼拜有几件衣裳要洗，厨房灯晚上几点关，饺子在桌上垒一排得是多少个等等。在他眼里，没有随意两个字。吃饭几点结束，哪几个菜被消灭？这都是有定数的，因为会影响到洗碗的时间和量。他兴致盎然，却毫无美感的，设计着自己的生活，并要求我和父亲服从他，从而使我们家呈现出一派奇怪的繁荣。各种物品在我家不规则的堆积着，他们的出现。绝非出于随性，可却毫不追求形式上的整洁，因而显出一种务实的杂乱。它们存在于我妈对未来的规划中，因必将到来的出场而默默的在床底蒙灰。我曾试图和我妈做精神上的交流，我和她说我看的小说，她说：“把菜刀递给我。”我和他说，今天在学校看见的女生。他说，你下楼去倒个垃圾。我和他说，挪威的森林被拍成电影了。他说，今天在菜场里看见有便宜的皮带，改天给你带两条。他偶尔也会产生激烈的情绪，比如，他恨某人。只因为对方在电视上夸夸其谈了几句，但这种不务实的风格，一下就点燃了他。即便他俩是如此的无关，而除了说话之外，随意的手舞足蹈也是不被允许的。肢体任何脱离头脑控制的自行其事，皆被他视为有病。因此。我家永远不会看舞蹈节目，他也永远不会去跳广场舞。上帝把这样的我和这样的老妈放在一起，明显不怀好意，也足见其无聊。如其所愿，我和我妈一直局隅着，在生活的各个角落。他用自己洞悉自然规律的眼光和对微观世界的了解，早对我的人生下了定式。我必须按他预设的程序一步步走完这段旅程，若脱轨，则必将被进化规律抛弃。打小以来，老妈时刻展现出一名生物老师的专业素养，她给我讲解何为消化系统、神经系统。乃至生殖系统。他自从大学毕业后就进入学校教书，学术上的中断，只能用反复说教来满足。因而他在学校说了一整天后回到家，仍会对我喋喋不休。我很小的时候就知道了什么是哺乳动物，知道了 A 型血和 A 型血能够生出。O 型血的孩子，我就是生理卫生一课不上，也能从他那里获取知识。他给我讲子宫怎么回事卵巢怎么回事月经是什么原因，而输卵管又是如何运作的。我仿佛看见子宫在我眼前敞开幽深黑暗的怀抱，卵子像花瓣一样在输卵管中飘落。我坚信，这些知识可使我终身受益。我将能准确推知女生的生理期，在她们被折磨的一蹶不振时给出专业意见，消除其恐惧。直到我发现女生并不对月经抱有多大恐惧，并乐得以知抵御体育课前，这一想法始终坚如磐石。可惜，我对自然科学始终没有兴趣。作为一个智商明显有缺陷的人，我注定只能往老妈所希冀的反面前进。我一直在想，我若不是我妈的儿子，而只是生活中偶遇到她，那么即便荒诞如韩剧，我俩也不会相互欣赏吧。可是成年以后，当我看到情人吵架、互相揭短时，我才蓦然醒悟，这和我老妈展示伤疤异曲同工。看看，由于你的出现，我才会被伤得那么深。我是我母亲命中注定的情人啊！我们以举语的形式来表达对彼此的需要，凭借粗糙的伤口。来寻觅最初的圆融，而在此过程中，他已被我伤得很深，并且这种伤仍未间断。我爸是另一种典型，对数字比我还稀里糊涂，说话喜欢用“假如”“可能”“基本上”这些词语来炫耀他不值一提的逻辑性。他依赖文字，但比我酸腐的多。他若在古代，未必能中秀才，但学得一身酸腐气是毫无疑问的。倒贴钱给不识字的农民写春联，碰到街头的瞎子，跟人家秀《易经》的那种。我爸和我妈的结合，是我永恒的谜题。他们的矛盾无可调和。是信仰的分歧，意识形态的冲突。他们表面为一台电视应该如何关闭而争吵，实质是两种观念的碰撞。我妈认为，关电视有一二三四个步骤，遥控器应该放在 A、B、C、D 个位置。她觉得，程序一经设定，其本身就代表了正义。违背它就是违背了理性。我爸则认为，电视是为人服务的，它应该惯着人的习惯，不管其良或不良。究竟是关电视的程序重要，还是人的习惯更重要？永远不会有答案。我从小就陷于这种判断中，因此对人类的无聊早有洞见。我预感到自己将来会落入更多的条条框框中，因此，索性假扮理性。时至今日，我看着我妈在固定的时间做完午饭，在统一的地方摆放锅勺，在固定的终点之前，把水龙头拧开到某一程度，让水流以均匀的速度滴满她认为的四分之三盆后。在浇灌那棵以四十五度面对十四点以前的太阳的植物时，才意识到，我妈，在这些条条框框中，早已物我两忘，悠然自得。你的家庭又有着怎样的故事呢？你的爸妈有着怎样的碰撞呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。